0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos a este directo. Buenas tardes en Europa, buenos días en América. Así que hoy tenemos un directo muy especial. Yo sé que muchos queríais que pudiéramos hablar un ratito con Carlos Eduardo y pues nada, se va a unir a este directo en breve. Así que un placer teneros a todos aquí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. La verdad que sois geniales. Gracias, gracias inmensas por vuestro cariño. Y nada, la idea es poder hablar con amigos, compartir un rato con ellos y que vosotros os llevéis una buena experiencia de nuestra conversación y que que podáis aprender a través de esta conversación de cómo piensan los líderes de la industria, los líderes del sector, eh, las personas que traigo que también aportan valor, eh, que nos dan ideas sobre, sobre cómo implementar ciertos conocimientos o estrategias, ¿no? Así que espero que esto os esté aportando y muchas gracias por vuestros comentarios. Saludos a todos, saludos a todos. Un placer. Argentina, como siempre, presente. Muchas gracias. De Sonora, Guayma. ¡Uy, qué bonito! Saludos. Muy bien, desde Argentina. Fenomenal. Vamos a ver si tenemos por aquí a Carlos Eduardo. Desde Guatemala, saludos. Desde La Paz, México. Que viva México. Medina del Campo, hombre. Saludos a Medina del Campo. Ya está por aquí Carlos Eduardo. Vamos a conectarle. Así que ya aparecerá nuestro querido amigo desde Bogotá. Querido, ¿cómo estás?
1: Qué alegría verte, Miguel. Un abrazo grande desde el otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te veo súper moreno o, o
0: es la luz que está dándote ahora?
1: No sé. Quizás sí he tenido acá como más, más exposición al sol haciendo ejercicio. ¿Sí me estás oyendo sí, bien?
0: Sí. sí, perfecto. Está todo perfecto. Se si te oye, se si te ve bien, todo muy bien. Muy bien. Oye, muy qué bien. gusto me sí, da. A ver, amigo.
1: Gracias, lo mismo digo, le mismo hizo Feliz de, de que nos veamos y de compartir un rato.
0: ¿Cómo está, cómo está tu mamá?
1: ¿Cómo está tu de bien. bien, bien. Hasta ayer estuvo acá en casa, pero ya se fue para su apartamento, para su propia pues, para su casa en Bogotá. Y, pero bien, estamos todos bien de salud, afortunadamente. ¡Qué
0: maravilla!
1: ¡Qué bueno. Sí sí sí, 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 sí. Pues sí, oye, nada, obvio, tenerte,
0: obvio. tenerte aquí es un gusto poder compartir un ratito contigo hablando. Sabes que nos está viendo pues toda la comunidad de, de América y la de Europa, un poco esta conversación. Y pues a mí se me antoja preguntarte que cómo te ha cambiado la vida esta situación, en qué aspecto ¿no? te ha cambiado un
1: poco la vida. Hace dos meses, creo, si no estoy mal, hace dos meses teníamos previsto salir para Buenos Aires. Teníamos una convención en Buenos Aires gigantesca. Y llegando de Buenos Aires, íbamos a estar acá unas dos semanas para salir para España, para ir a a visitar a la hermana de Clau, que está en Canarias, y de ahí salir para Marruecos. ¡Wow! Y aquí estamos desde hace dos meses. Todos los planes se fueron a, a, a. Pues se fueron, se cancelaron. Y la verdad es que sí ha habido varios aprendizajes. Mira, te cuento qué ha pasado conmigo. En estos dos meses que estamos acá, yo vi esto como una oportunidad. Ajá. Mis papás vinieron acá a la casa y pude volver a vivir a lo que no vivía hace 40 años, yo creo. Bueno, no sé, 30 años por lo menos, ¿no? De despertarme al lado de mis papás. Wow. De bajar a verlos todas las mañanas, preguntarles cómo amanecieron, de tomarme el primer café de la mañana con ellos. Eso fue... Un regalo de la vida. He tenido la oportunidad de dedicarme a hacer las cosas que amo. Estoy tocando más piano que nunca. Estoy haciendo más bonsai. Eh, eh, he estado más cerca, obviamente, de Luciana todo el día con ella. Nos ahorramos las madrugadas que estábamos teniendo tan duras para llevarla al colegio. Y pues compartiendo en familia, eh, cocinando rico. Eh, digamos que... Dentro del, dentro del huracán hemos estado bien nosotros internamente y en lo que hacemos reinventándonos por completo, una reinvención total. Ajá,
0: qué bueno, qué bueno. Oye, hablando del, del piano, que te he visto tocando el piano a través de las de las historias de Cloud este no sabía que tocabas el piano. ¿Es algo nuevo oh. o, o, o lo llevas de verdad hace tiempo?
1: No, hace mucho rato, hace mucho rato que soy amante de la música clásica especialmente y del piano de Chopin, de, de Beethoven, todo eso me, me, me encanta, me mola, como dicen ustedes. Y ahora he tenido la oportunidad, tengo un piano de cola que me llegó en noviembre y entonces estoy estrenando mi piano de cola acá en la casa y, y pues se vuelve para mí una fantasía el estar horas sacando piezas que me encantan, estoy feliz con eso. Qué
0: rico, qué maravilla.
1: Sí, total, total. Sí,
0: Sí, sin duda el aspecto personal, eh, este aislamiento, pues nos lo ha ha cambiado para bien, yo creo, por lo menos si tenemos el enfoque, ¿no? Yo estoy en casa también con mi hija eh, y, claro, estás 24 horas al día en el mismo, bajo el mismo techo, aunque siempre vive conmigo todavía, pero. Pero ahora es todo, ¿no? Desde que te levantas nos entrenamos juntos en la casa, o sea, con lo cual la convivencia se hace más intensa en todos los, los aspectos. Y yo creo que ha sido muy, muy agradable poder compartir toda esta parte del, del aislamiento para encontrar, conectar cosas del ser humano que el ajetreo de la vida, sobre todo cuando vivimos en, en, en ciudades tan grandes... Eh, pues solamente el hecho ya de transportarte ya eso te complica muchas cosas en la vida, ¿no?
1: Sí, 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 total, total, total yo creo que hay cosas que no van a cambiar después de esto he estado leyendo mucho y por ejemplo, ¿qué no? ¿qué cosas van a continuar igual? Eh, el teletrabajo o sea, las personas van a seguir prefiriendo trabajar desde su casa van a preferir generar ingresos desde su casa Eso ya no va a cambiar nunca más. Va a ser, la gente que va a salir a trabajar es porque es indispensable que salgan a hacerlo, pero todos vamos a optar por estar en casa, trabajando. Algo que se va a quedar también es la digitalización. La digitalización es es algo que ya es inevitable. El salto digital que va a dar la sociedad es impresionante. Mi papá, que tiene 78 años, nunca había utilizado una una aplicación y una página web para, 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 para hacer transacciones bancarias. Ahora él tuvo que aprender a hacerlo. Entonces hay mucha gente que se resistía a la idea de utilizar las herramientas digitales y ahora aprendieron a hacerlo. Y lo que supuestamente iba a pasar en 5 a diez años ya pasó. La digitalización ya es un hecho. Todo el mundo va a ser digital. Eh, los negocios van a entrar en la era digital. Las compras en la era digital, la administración de los negocios en la era digital, la educación va a entrar en el mundo digital. Eso ya no no, no va a cambiar, eso ya no va a cambiar. Otra cosa que va a continuar igual es eh, el que la gente prefiera servicios a domicilio. Ya creo que saldremos a hacer las compras que querramos hacer, pero vamos a preferir que nos lleguen a casa. Por todos los riesgos y por todo el tráfico y por todo lo que pasa en las ciudades convulsionadas, eh, vamos a preferir estar en casa, recibir las cosas. Y ahí hay una gran oportunidad para que marcas emergentes se posicionen en el mercado y logren llegar a mucha gente que va a preferir la marca eh, que te da un buen servicio y que te lo pone en la casa a la marca tradicional que comprabas en un supermercado. Entonces, yo ahí veo una oportunidad también muy interesante. Eh, Otra cosa que definitivamente no va a cambiar la forma de administrar los negocios. Ya las reuniones eh, van a ser todas virtuales, las plataformas virtuales para reunirse, equipos para trabajar, para desarrollar ideas. La forma de de, de guardar los documentos que se se utilizan dentro de los equipos va a tener una variación importante. Eh, El tema de la ecología, eso tampoco ya va a cambiar. Ya nos queda una huella psicológica tan fuerte con lo que está pasando que es muy difícil que la sociedad no aprenda. La pedagogía dentro del mundo nuestro es el sufrimiento, desafortunadamente. O sea, la, la, la mayoría de las personas aprenden a través del sufrimiento, no a través de la inspiración ni de los consejos. Y un momento como este, tan tan fuerte, hace que todos reflexionemos respecto a cómo queremos vivir ¿Y cómo queremos que nuestros hijos vivan? Y con toda seguridad que cada vez que compremos algún producto que dañe el medio ambiente o cada vez que utilicemos un carro que despide demasiado monóxido de carbono, nos preguntemos si lo podemos hacer mejor. Yo yo veo eso así, ¿no?
0: Hay unas muy buenas reflexiones que se sacan de toda esta situación. Yo estoy con un eslogan desde que nos hemos puesto en esta situación que es que todo desafío trae dentro la semilla de un gran triunfo, ¿no? Y parte de lo que tú estás diciendo son triunfos que ya vemos que nos va a permitir este desafío que ha significado el aislamiento, ¿no? Eh, el viernes pasado, Carlos, estuvimos hablando con Milín pan ¿sabes? Que es un, un visionario, ¿no? Que trajeron sí, a nuestra claro. compañía. Y Milín pan es muy también de... de de generar como frases slogans que uno se le graban no y dijo que el online es el nuevo offline y dices wow quedas wow.
1: claro, que claro, así claro.
0: como lo resume todo de una manera muy precisa para describir algo que está ocurriendo totalmente no el online es el nuevo offline
1: Sí, lo que antes era extraordinario, ahora se vuelve cotidiano.
0: Total, ¿no? Fíjate que eh, eh, en general, Carlos, la mayoría de las personas con las que yo trabajo de manera habitual, en los equipos, eh, se han puesto en este modo de aprender a hacer lo que antes hacíamos offline, aprenderlo a hacer online, ¿no? Pero hay un grupo de personas que... eh, no, no acaban de, de, de tomar esa iniciativa por, 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 por miedos, por eh, no enfrentar el desafío, no, no aprender. Y eh, hay una situación quizá también de comodidad y están como en un modo pausa, en un modo espera, de decir, bueno, yo voy a esperar que esto acabe y volver a... Y, y cuando volvamos a como estábamos antes continuaré como estábamos antes, ¿no? Eh, yo tengo la percepción de que nada va a ser igual que antes en nuestro negocio y, y que esas personas se pierden una gran oportunidad de todo lo que tú has hablado, de aprovechar todos esos beneficios que tú has hablado, ¿no? Y sobre todo de reinventarse y de ponerse en una posición, porque la persona, que, la persona y el negocio y la, y la persona que tenga un negocio como nosotros que es capaz de visionar todo lo que tú nombrabas, sin duda alguna, va a tener una, una ventaja tremendamente competitiva para su vida, ¿no? Pero el que no, lo, el que no lo acepte y no evolucione con esto, pues se va a quedar, yo creo, que con, con atrasado y se va a quedar fuera de la partida, ¿no?
1: Sí, total. Mira, Stephen Hawking eh, dijo una frase que me quedó para este momento. La inteligencia humana está relacionada con la capacidad de adaptación. Okay. O sea que no hay que tenerle miedo al cambio, sino a bien aprovecharlo. Esto se llama el eterno retorno. No es la primera vez que la humanidad tiene una pandemia, ni será la última vez. Uh-huh. No es la primera vez que el hombre ha tenido guerras, ni será la última vez. Porque es el, etor- el eterno retorno. Y cada vez que han aparecido estos momentos tan difíciles, es de donde salen realmente pues, muchas ideas, muchos avances y muchas reinvenciones humanas. O sea, que esto hay que mirarlo no por qué, sino para qué. ¿Para qué pasó esto? no ¿Para qué pasó esto? En el caso nuestro, yo te digo sinceramente desde el fondo de mi corazón, esto transformó completamente nuestro negocio, nuestra organización, radicalmente ya no volverá a ser igual a lo que fue Pero esto implica un salto cuántico hacia algo que nosotros sabíamos que había que hacer, pero que no hacíamos sencillamente porque daba miedo. Yo vengo hace más de tres meses diciéndole a Claudia, mi amor, o sea, nosotros tenemos que realmente ver cómo hacemos un negocio digital. Porque nosotros tenemos un discurso de negocio digital y de negocio de nueva economía pero seguimos todavía dependiendo de vernos físicamente, de encontrarnos, de tomarnos un café en un un lugar. Y pues mientras así se construya el negocio, pues esto va a ser lento, porque es que digital es igual velocidad. Esa es la diferencia. El cambio que hicimos a nosotros nos permitió, mira, uno, igualar la mesa. Estar en una ciudad intermedia en Colombia, como qué sé yo, Santa Marta, es una ciudad pequeña, uh-huh. o estar en Bogotá, estar en Buenos Aires, o estar en Santiago de Chile, da exactamente igual en el mismo en el mundo digital. Todas las personas tienen la misma oportunidad. Esto nos ha permitido expandirnos. Nunca antes me había llamado tanta gente a decirme, tengo personas que quieren hacer el negocio en Alemania, tengo a alguien que quiere arrancar el negocio en Portugal, tengo una persona que quiere arrancar en Chile, nunca antes. Ahora como que todos pensamos en que se niveló el, el negocio y podemos hacerlo en cualquier parte del mundo. El crecimiento ahora es muchísimo más acelerado porque estás a un clic de que una persona te acepte para presentarle el negocio. Ya no tienes que trasladarte a hacer una agenda a un clic. Tú puedes hoy mismo dar 8 o 10 planes. Lo único bonito es que una persona te diga, yo quiero, yo quiero escuchar. Entonces, eso ha hecho que el proceso sea mucho más mucho más rápido. No sé si a usted les ha pasado con toda seguridad que sí, que están trabajando más fuerte que antes de comenzar a este proceso. Pues porque, claro, porque estamos siempre eh, cerca de cualquier persona para, para hablar de lo que nosotros hacemos. Otro punto que yo he visto que ha cambiado mucho es el espíritu comercial del negocio. Okay. Para nosotros, hoy en día, eh, digamos que lo más importante es que nuestros empresarios ganen dinero. Porque es infinitamente mayor el número de personas que necesitan ganar dinero ya que el número de personas que quieren ser libres financieramente. Hay mucha gente que quiere ser libre financieramente, pero hay 100 veces más de personas que prefieren ganarse mil euros ahora que ganarse un millón dentro de cinco años. Necesitan más los mil euros ahora que el millón dentro de cinco años o diez años. Y esas personas generalmente, por lo menos lo digo a título personal, no eran las personas que buscábamos en Amor. Buscábamos gente que quisiera ser diamante, buscábamos gente que quisiera resultados muy grandes. Y la persona que quería arrancar y ganarse algún dinero adicional, pues sí, ve haciéndolo mientras tanto, pero, pero lo más importante es que te eduques para llegar a diamante. Y entonces mucha gente de esta... Finalmente terminaban haciendo otra cosa, utilizando otras plataformas para ganar dinero, porque nosotros no les abríamos un espacio real para producir dinero inmediato. Y una cosa que está pasando ahora es que le estamos diciendo a la gente, esto tiene tres etapas. La primera es un ingreso adicional. Es la primera etapa, es generar un ingreso adicional. La segunda es crear un ingreso, vamos a decirlo, ingreso ya principal. Y la tercera es generar flujos de efectivo. Cuando digo ingreso adicional, es poner en tu casa un dinero extra que te permita mejorar tu nivel de vida. No sé cuánto sean en España, imagino que serán 500, 600, 800, 1000 euros extra, que te pueden ayudar a, a, a sentirte más tranquilo financieramente. Uh-huh. Y ese ingreso viene a través del de movimiento de tu negocio comercialmente. O sea, el ingreso viene de ahí. O sea, que al principio lo que hay que buscar son clientes para ganar dinero. Y después viene la etapa de crear un ingreso principal, que es duplicar esa idea, es tener personas que aprendan a hacer la primera etapa. Y la tercera etapa es crear flujos de efectivo, que es encontrar líderes que dupliquen bien los dos primeros procesos. Ajá. Entonces lo que, yo, lo que yo he visto es que muchas personas saltaban a la segunda etapa de una vez. No pasaban por el ingreso adicional, sino querían saltar de una vez a la duplicación. Y entonces empiezan a duplicar ceros. O sea, negocios improductivos. Por lo menos es una experiencia que que nosotros vivimos acá, yo no sé cómo sea en España. Pero creo que esto ha sido una oportunidad de que las personas digan, bueno, ¿a qué vine yo a esto? Vinimos para ganar dinero y vamos a aprender a hacer dinero. Y cuando ya hagamos dinero, le enseñaremos a más personas a hacer dinero. Y aparecerán líderes que lo construyan grande. Y entonces empezaremos a generar flujos de efectivo, que al final es la promesa de esto. Porque yo vivo como vivo, no por las ventas que hago, sino por los flujos de efectivo que se han creado en 25 años de estar construyendo organizaciones donde haya líderes muy potentes que garantizan que los ingresos lleguen. Pero no se arranca el negocio desde ahí. ¿Sí me explico? Ese es como el punto que yo he visto que ha aprendido mi, mi gente también, ¿no?
0: Sí, yo estoy, en, desde que nos pusimos en modo online, que fue rapidísimo, ¿no? También fue, esto ha sido una onda, nada de, oiga, les avisamos que se van a, tienen un mes para adaptarse, ¿no? De repente, yo estaba en México, eh, con Vladimir Pandura, y, y de repente, pues nos llega un comunicado de y que se acabaron las actividades presenciales, prohibido... De repente veo que España entra en modo aislamiento, estado de alarma absoluta, todo el mundo confinado en su casa. Y órale, me, co- me agarro un avión y me planto aquí y... Y shutdown, o sea, no hay nada abierto, Cierto. todo cerrado Y operando online desde de 24 horas, ¿no? Y... Desde ese momento, Carlos, eh, me puse modo online, pusimos todo el movimiento online a una velocidad increíble. Hemos, Yo, en lo particular, he subido mi productividad, pero a lo salvaje, o sea... <risa> porque, claro, no hay desplazamientos, no quedas con nadie, nadie te llega tarde, nadie te queda mal, es todo mera productividad desde que te levantan. Y estoy aprendiendo ahora a ser más efectivo con esa productividad, claro. a tener mejores resultados que cuando estaba eh, offline, ¿no? de hecho este mes que hemos cerrado ha sido mejor que el anterior ¿sí? o sea sí, 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 se sí, ha dado esa igual. situación ya o sea, no ha sido una cosa de explosión brutal, pero ha sido mejor y he dicho, mira, todo el mes ha sido online y hemos tenido mejores resultados que el mes anterior que había que casi fue 100% pero no del todo y entonces llegar a ese punto de decir, mira, soy mucho más productivo Estoy siendo más efectivo, yo desde luego cuando nos liberen y se acabe este estado de aislamiento forzoso, que ahora tenemos una hora al día de poder salir, una por la mañana y una por la noche, desde el sábado, antes no podíamos ni salir a la calle, pero cuando liberen esto, eh, yo no voy a volver a hacer prácticas que antes hacía en el mundo online, o sea, no me apetece, porque cuando descubres que puedes ser más productivo y encima, más efectivo, no te apetece volver a lo, a, lo, a lo anterior, ¿no? Y el tema que estás hablando, que me parece impactante, Carlos Eduardo, de, de, de generar ingresos eh, desde el principio, y es una de las claves que ya desde las 60 en Las Vegas nos dijeron esto es así, esto es así, poneros las pilas así... Eh, ¿cómo lo resolvéis en un mundo online? Eh, Porque al final también es es una ruptura de paradigma, porque la mayoría de las personas que tenían clientes anteriormente, empresarios de que tenían clientes, eran, en en un 95%, eran offline. O sea, era presencia física, entrega de producto físico quizá con un delivery, pero siempre había algo físico, ¿no? Y ahora todo eso se torna online también. El hecho de tener un cliente se torna online. Por ejemplo, yo he dado de alta a un cliente online que me ha dicho, eh, Miguel, necesito un cartucho. O sea, yo le había vendido a esa persona un espin, un purificador de agua hace dos años. Hoy me llama que necesita el recambio del cartucho. Le Digo, perfecto, te voy a dar de alta online en la página web y lo compras tú. Entonces, ese cliente pasa a ser online, él solo hace la transacción, abro y me deposita el dinero, me gano un margen comercial online, y ese cliente que ya antes tenía físicamente, ahora funciona online, sí. Pero ahora necesariamente todas las transacciones tienen que ser así, ¿no? No sé cómo lo estáis manejando vosotros, ese enfoque, si así o hay algo híbrido por medio.
1: Bueno, lo primero es lo, lo primero es que todos te estén en la misma página. ¿no? lo importante no es lo que diga el líder, lo importante es cuando todos dicen lo mismo. Porque muchas veces el líder lo dice, pero los demás están diciendo otra cosa diferente. Aquí la clave es que todos tengan el mismo mensaje, el mismo discurso, la misma visión. Generalmente, en el negocio hasta hace unos meses, digamos que algunos han tardado más que otros en tomar el mensaje, Tú pensabas en dar un plan, así de importante. Crear un cliente, así de importante. Eh, invitar a una persona a un seminario, así de importante. Ir a donde una familia a instalar los productos, así de importante. Ajá. Crear una relación a largo plazo con un empresario y hacerle seguimiento, así de importante. Atender a un cliente, así de importante. Entonces, lo primero es cambiar ese sentimiento y darse cuenta que los dos son igual de importantes. Okay. Es tan importante vender un producto y hacer el seguimiento al producto como auspiciar a una persona y sacar en la lista, es igual de importante. Es igual de importante porque realmente el valor de una red como la nuestra se basa en no en vender, sino en volverse proveedor de. Okay. Cuando tú vendes una vez, dos veces, no has demostrado gran cosa. Pero cuando tú tienes ya gente que te está comiendo tres o cuatro veces, se, te volviste proveedor de una familia. Entonces, curemos el lenguaje. No pensemos en vender más. Pensemos en volvernos proveedores de más familias. Okay. ¿Qué tal si cada empresario sale con la visión de volverse proveedor de 15 o 20 familias? Y empezar a construir una relación a largo plazo. Muchos de ellos van a generar nuevos clientes y otros se van a volver también socios o empresarios. Es es normal, es parte del proceso. Nosotros lo vivimos, no es un tema que nosotros decimos por discurso. Nosotros, Nosotros tenemos tres negocios y en los tres negocios hacemos volumen y no tenemos que al final del mes facturar ni un solo punto porque tenemos muchos clientes habituados a comprar con código de cliente, comprando a través de los sistemas que tenemos en Colombia, Y nos hemos dado cuenta que se puede y que es muy fácil si hay enfoque en eso. Lo primero que yo yo, yo te diría. Lo que nosotros hemos hecho es crear una autopista digital de ventas. Es decir, yo hasta hace unos meses yo creía que yo sabía de marketing digital algo, algo, algo. Yo creía que sabía algo. Apenas llegó esto me di cuenta que no sabía nada. No sabía nada. Saber básicos no significa que seas experto. Y también me di cuenta de otra cosa. Nunca voy a ser experto. La razón, porque yo no estudié eso. Yo no soy ni marquetero. O sea, no estudié marketing. Ni tampoco estudié temas que tienen que ver con sistemas o ese tipo de cosas. Yo sé hacer otras cosas. Me di cuenta que si yo le pongo como requisito a la gente para triunfar en esto, volverse expertos en marketing digital, el 50% de mi grupo se va a sentir inútil. Pues porque no tienen el feeling para hacer una marca personal sólida, no tienen el feeling para hacer un discurso, no tienen el feeling para mandar un buen guión. Así que yo asumo la responsabilidad como dueño de empresa de crear la autopista digital. Y más bien tú te subes a mi autopista y en mi autopista se mueve volumen. En mi autopista se generan auspicios. ¿A qué me refiero con con crear una autopista? Digamos que los puntos que tienes que tener en cuenta es que lo primero es que hay que definir a quién le quieres llegar con un producto. Es decir, definir definir lo que se dice en marketing, un avatar, un perfil, alguien que, que, que puede necesitar tu producto, quién es, cómo se llamaría esa persona, dónde trabaja, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene. Definirlo mucho más claramente. Y una vez que defines eso, mirar dentro de todos los productos que tenemos en nuestro portafolio, qué productos podrían encajar con esa familia, con esa persona. Y entonces ahora hablarle a ella, específicamente hablarle a ella. Porque creo que cometíamos el error de salir a hacer el negocio con una escopeta de perdigones. Tú sabes que una escopeta de perdigones, cuando tú disparas salen como 20 perdigones. Y resulta que hoy en día no se puede casar con escopeta de perdigones. Teníamos que tener miras infrarrojas. O sea, tener clarísimo a quién le vamos a hablar y tener el discurso preciso para esa persona. Por eso tenemos que producirlo nosotros. Tenemos que darle a la gente contenidos, darle a la gente los avatar. Y lo que hicimos fue hacer algo que se llama hacer blitz. Que te lo comparto porque es algo que se puede fácilmente hacer. Un día me llegó a mis manos, o me llegó a mi celular, mejor, un un video de un chino que se llama Mr. Back. ¿Lo viste alguna vez el video de Mr. Back? No. Este señor es un señor que empezó a a armar una comunidad en Instagram para dar consejos, un Instagram genérico, para dar consejos sobre moda, carteras, eh, todo ese tipo de cosas que a las mujeres les encanta en China, ¿no? Y llegó a tener muy rápidamente uno o dos millones de seguidoras dentro de su perfil de Instagram. Y entonces creó un data center. Un data center tenía cinco personas que estaban conectados y el tipo lanza una promoción para vender una cartera. La cartera eh, costaba creo que más o menos 800 euros, más o menos. 800 euros. Ya tenían todos los discursos montados y movió en ocho minutos un millón de euros. Wow. Y yo lo veo al tipo con cinco moviendo un millón de euros. Y digo yo, yo tengo no cinco, sino un tres o cuatro mil apóstoles que estarían dispuestos a hacer esto mismo todos los días si les enseñamos cómo. Y eso fue lo que empezamos a hacer, montar lo que llamamos Blitz, Que es un data center que ocurre en diferentes ciudades simultáneamente, en el que las personas utilizan información que les hemos pasado, guiones curados. Y te cuento esto porque estamos en familia y les estoy dando ideas que ustedes van a potencializar tres veces más con toda seguridad. Pero movimos 40 mil dólares de volumen en 12 horas. Wow. Haciendo, haciendo, haciendo Blitz. Y. Yo sé que eso no tiene precedentes en nuestro negocio y sé que esa es la fórmula que muchos pueden utilizar para ser más efectivos generando volumen y, como te digo, creándole autopistas a los empresarios para que muevan el volumen más fácil, más rápido y que cualquier persona, no importa el nivel tecnológico que tenga, se sienta que puede ser útil dentro del negocio. Ahí anda mi cabeza, mejor dicho.
0: Eso está muy bien, sí, porque ayer yo platicaba con un grupo que tengo en México. Estaba dando una, una pequeña encuentro, asesoría, ahora que todo esto nos permite estar cerca de 10.000 kilómetros de distancia. Eh, y estaba platicando con ellos que la palabra online, negocio digital... Eh, etcétera, suena muy gruesa para la mayoría de las personas es decir, una cosa es el concepto que puedes decir, qué bueno sea, qué maravilla ¿no? y además un concepto al que te puedas acercar fácilmente, pero para la mayoría de las personas pensar que tienen que operar en un, en un tema digital y online le supone muchísimo entonces, dije mira, nosotros no tenemos que eh,
1: programar
0: la página web de Amway. No tenemos que encargarnos de grandes mega estrategias de marketing a nivel global. No tenemos que encargarnos de eh, conectar a los proveedores en momentos de escasez como puede estar habiendo ahora. Eh, Nuestro negocio digital es tan simple como comprar lo que necesitamos para nuestra casa con un código a través de una página web de una aplicación, y crear una comunidad de clientes online que nos puedan comprar también en el mismo código. Yo hago esa base, la multiplico por una comunidad y me salen decenas de miles, de miles y de miles de puntos al mes. Pero lo que realmente yo me he encargado de operar digitalmente ha sido mi consumo personal y familiar y conectar a los clientes. Y luego enseñar a que alguien más haga lo mismo. Y entonces es más sencillo de lo que parece ese océano infinito que parece esa palabra del mundo digital, ¿sí? En realidad yo no me tengo que ocupar de todo el océano, sino me tengo que ocupar de que yo tenga pues mi tabla de surf lista en ese océano. Total,
1: total, total. total. Un día le preguntaron al al dueño de, de Airbnb, ¿qué estrategia tienes para llegar a un millón de personas? Y dijo, no tengo ninguna. Tengo una estrategia para llegarle a mil. Enamorarlos y esos mil me van a traer el millón. Eso es lo que hacemos nosotros. No tienes que tener una estrategia para traer mil ni diez mil. Trae cien que aprendan a hacer esto bien hecho, que ganen dinero, que se vuelvan proveedores cada uno de diez, quince familias que entiendan el concepto, y esos 100 se van a volver 1.000 y se van a volver mil. Yo creo que por ahí comienza todo. Entender que somos la célula de donde se empieza a duplicar todo el proceso y que tenemos que hacerlo bien para que esa duplicación sea una buena duplicación. Gente me dice, Carlos Eduardo, pero es que a mí el negocio no me funciona. Le digo, pues es que tú eres el original desde el que sacamos las copias. Yo no puedo mirar las copias, tengo que mirarles el original, déjame verte. No, pues que llevo tres años. Pues qué desperdicio. Llevas tres años sacando malas copias. Tienes falla... un original bueno. Por...
0: En esos casos normalmente falla algo en la base, ¿no? Suele fallar algo en la base de esa, de esa persona, ¿no?
1: Claro. Pues que no, a veces, a veces lo que pasa es que no entendemos. Yo todavía me acuerdo de la fábula que le cuento a Luciana y de los tres cerditos. El cerdito que hace la casita en paja, el que la hace en madera y el que la hace en ladrillo. Y le digo, Lulú, ¿y por qué la hizo en paja? Pues para terminar más rápido. <ríe> Sencillamente quería irse a jugar. Y el que la hizo en madera, pues la hizo un poquito mejor, pero también su intención prioridad no era la casita en sí, sino desocuparse rápido de eso. Y hubo uno que se dedicó a hacerla en ladrillo, le tomó más tiempo, Pero una vez que la terminó, no la tuvo que volver nunca a construir. Yo creo que en el negocio nuestro y en la vida, hay muchos constructores que hacen las cosas en paja, otros en ladrillo y otros en madera. Mi consejo es que así te demores un poquito más, lo hagas bien para que sea en ladrillo, para que dure toda la vida, para que no tengas que levantarlo después de cada pandemia, después de cada crisis económica, después de cada viento, sino que dure, que perdure.
0: Sí. Porque fíjate, hablando de este concepto, eh, recientemente una persona me decía, que seguramente te lo han preguntado a ti alguna vez, pero es que no conozco a nadie. Pero ¿y cómo le hago para hablar con gente? Pero ¿y cómo le hago para conocer personas? Y cuando te hacen esa pregunta sorprendente en una ciudad como Madrid, decir que no conoces a nadie, me imagino que en Bogotá, que es una me- eh, megápolis eh, y hoy en día que vivimos en un mundo globalizado digitalmente, decir que no conozco a nadie es como decir una cosa loca. Eh, yo, yo siempre le digo a, a, a esta persona, digo, pero es que te tienes que leer cómo ganar amigos influir en las personas, si ese es tu caso. Entonces me dice, ya me lo no leí, mm, pues creo que no debes volver a leer. Porque si uno se lee cómo de amigos y influyen las personas, no debe tener ningún problema para conocer personas porque personas hay en mil millones y en el mundo globalizado a, a, aquí, cerquita así, a una pantalla. Entonces me di cuenta que mmm, a veces vemos las cosas y, y, y las tenemos delante, el conocimiento lo tenemos delante, nos han preparado esa autopista delante, pero aún así decimos que es que necesito más todavía y necesito más todavía. Digo, mira, yo creo que te debes volver a leer el libro de Cómo ganar amigos,
1: subráyalo
0: y no pases al siguiente capítulo, al capítulo 2, hasta que no hayas puesto en un práctica el 1. Porque es que te estás, o sea, te estás perdiendo todo el proceso de poner ladrillo y ladrillo en tu crecimiento. Porque para lograr todo este concepto que estamos hablando... <coughs> una de las claves fundamentales de, del ser humano cuando empieza en este proyecto es la capacidad de relacionarse y de conectarse. O sea, la tienes que tener porque tú tienes que conectar personas, enseñar personas, atraer personas y tienes que desarrollar esa capacidad. O la traes de serie o la desarrollas. Pero vamos, sí, está sí. el manual donde eso se aprende y se aplica, ¿no? Entonces, a veces tenemos... Sí. La, tenemos la resolución delante, pero es que ni así queremos aplicarla,
1: ¿no? A mí me, me acuerdo, lo que me estás diciendo me acuerda de algo que me contó algún día un platino acá en, en Bogotá. Él es un platino del grupo Jagger y pues eh, digamos que pues obviamente los Jagger están en Estados Unidos y él estaba acá solo, solo, pues pegaba a nosotros. Un día que viene, creo que fue Steve Jagger, no sé, uno de los hijos, se reunieron con, 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 con este personaje, con el platino, y el platino le dice, la verdad es que nosotros estamos mal porque nosotros nos sentimos solos, no, no tenemos apoyo, eh, sentimos que ustedes están muy lejos, y la verdad es que pues nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden más. Y él le dice, déjame contarte una historia. Cuando mi papá comenzó a hacer el negocio, Dexter, eh, su upline, eh, un, una, una se llama Charlie Marsh, Un upline, era un un hombre humilde, pero que tuvo un gran crecimiento. De hecho, creo que fue uno de los primeros corona o corona embajador que tuvo el negocio de Amway. Así es. Y y él le dice, eh, Charlie empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y un día Dexter se le acerca y y le dice, Charlie, yo quisiera reunir contigo porque yo quisiera saber cómo crecer más en el negocio. Y él le dice, ok, claro, ven a mi casa. Así que llega Charlie a la casa de Dexter Y cuando llega allí, eh, le dice, Dexter, acompáñame. Y lo lleva a la biblioteca. Y le dice, mira, la razón de mi crecimiento son todos estos libros que están acá. Y empieza a sacarle algunos libros y a mostrárselos. Y Dexter le dice a Charlie, Charlie, pero si tú sabías que estos libros eran los que yo necesitaba, ¿por qué nunca me dijiste? Y Charlie le contesta, porque un líder siempre encuentra la forma para mí eso es contundente el líder siempre encuentra la manera o si sea, no conoces gente, créeme que el líder encuentra la forma de llegar a más personas que no tienes clientes, créeme que el líder siempre encuentra la forma de cautivar un nuevo cliente, hay dos palabras que hacen parte de nuestro discurso diario en Amoy, en Colombia y en todas partes del mundo la primera es resuélvelo Quiero calificar diamante. Ok, fantástico, resuélvelo. Nadie te va a dar ni el secreto, nadie te va a dar la fórmula mágica. No existe una receta para todo el mundo. Mis instrucciones no tienen garantía de satisfacción. Luego, resuélvelo. La labor del líder únicamente es transmitir visión, establecer prioridades y ya está. El resto le toca a cada quien hacerlo. Y la segunda palabra es, supéralo. Resuélvelo. No, pues que se me rajó una línea. Ok, supéralo. No, es que yo estaba calificando a Platino y después de la pandemia estoy calificando al 15. Ok, supéralo. ¿Te vas a quedar tres meses, seis meses, tres años quejándote de eso? Supéralo. Yo pienso que estas dos palabras han sido importantes para nosotros y para nuestro equipo, porque durante mucho tiempo yo sí creí, la verdad, yo sí creí que había algo que yo tenía que decirles, que no les había dicho, que les iba a ser más suave el camino. Hasta que un día entendí que hay lo que se llama la ley de la correspondencia. Y que cada ser humano necesita una serie de aprendizajes para su buen desarrollo. Y que pues las personas irán avanzando en la medida en que estén dispuestas a aprender y verificar. Aprender y verificar, aprender y verificar. Hoy dijo algo Miguel y Carlos Eduardo, ¿qué voy a hacer con eso? ¡Wow! ¡Qué buena información! Sí, chévere que te guste, pero verifícalo, verifica una de las cosas que dijimos acá, porque eso se trata la vida, aprender y verificar. Y, y en la medida que, 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 que practiques eso, te vas a dar cuenta que la vida no te ofrece las cosas porque te las eh, mereces sino porque realmente te las ganaste, las trabajaste, te esforzaste. Toda la gente que califica los niveles las respetamos, no por el pin que tienen ni por el cheque que reciban, sino porque sabemos que superaron muchas cosas, ¿de acuerdo? Y tuvieron también que estar dispuestos a reinventarse todo el tiempo. Entonces mi mensaje es a todos los que me están aquí oyendo, viendo es, muchachos, superen lo que está pasando, estén por encima de las circunstancias, ¿ok? Y no esperen que nadie los venga a salvar porque está en sus manos hacerlo.
0: Porque tú tienes la intuición y quizá más que intuición la certeza que ahora mismo en este proceso que estamos hay personas que están decidiendo han tomado la decisión de calificarse diamante y van a salir los diamantes primeros online 100% de todo este proceso.
1: Sí, el mes pasado salió un diamante en Colombia del equipo de de Rodrigo Correa en Medellín y lo hicieron en en, en plena eh, situación que estamos viviendo. Ayer tuvimos el lanzamiento del mes de mayo, la reunión de enfoque de mayo, y la pantalla de nuestro computador estaba llena de calificados de platas, oros y platinos del mes de... del mes de abril. O sea que ellos son hechos 100% digital. Wow. O sea, no hay razones para pensar que ahora es más difícil. No. Los obstáculos son mentales. Son mentales. Tenemos el mejor amo de los 60 años, con total seguridad. Tenemos las organizaciones, los líderes más maduros que nunca. Uh-huh. Y además un mercado que necesita más que nunca la oportunidad. A eso se le llama una oportunidad inmejorable.
0: Oye, comentabas hace un ratito sobre una persona que, que te ha cambiado la vida totalmente y, y, y la de Cloud y, y que cualquiera de nosotros que la ha conocido nos, nos ha impactado, ¿no? que es Luciana, ¿no? No me, ima- no me imagino cómo estar ahora, pero la última vez que la vi, que fue cuando estuvisteis aquí en España, eh, recuerdo muy bien que agarró el micro y dijo, papá, para acá, que quiero cantar delante de dos mil personas, y te hizo silbar para que empezara a cantar, sí, 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 y sí, yo sí. veía a esa chiquita de cuatro años y yo decía, ¡qué capacidad de influencia de con cuatro años, ¿no? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está
1: ahora, querida Luciana? No, está, está, está hermosa. Estoy feliz de verla tan segura de sí misma, tan clara de las cosas que le gustan y no le gustan. O sea, realmente con Luciana creo que hemos hecho un trabajo muy lindo. Porque, porque es una niña segura de sí misma y una niña que, que además eh, le encanta aprender cosas nuevas. Y yo creo que esas son dos cosas fundamentales en la vida. Tener autoestima y tener curiosidad. Sin eso estamos perdidos.
0: ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí. Oye, sí, sí Carlos sí. Eduardo, yo hace,
0: hace 25 años eh, me invitaron a Bogotá a dar un seminario y yo acababa de calificar Esmeralda o tenía dos años de Esmeralda o algo así y conocí a un joven allí en ese seminario eh, que estaba en el negocio muy emocionado, muy entusiasmado y acababa de calificar... Creo que era Platino, o Plata, o Platino, más o menos, ¿no? Y y se llamaba Carlos Eduardo. Y entonces, eh, yo te veo ahora. ¿Y tú qué le podrías decir a ese joven de hace 25 años si le pudieras dar un consejo ahora?
1: Sí, me he hecho esa pregunta varias veces, ¿no? Yo lo primero que haría es aplaudirlo. Felicitarlo, abrazarlo y decirle, bien hecho, campeón. Es lo primero, o sea, lo primero porque, porque muchas veces creemos que, que el éxito está adornado de buenas palabras, de buenas cosas, pero no, el éxito a veces es silencioso, a veces el éxito más grande ocurre en esos momentos difíciles y yo a ese muchacho le, 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 le valoro mucho que haya sido capaz de mantenerse en medio de tantas deudas, de situaciones personales, de haber creído donde no había nada que creer de haberse enamorado de este proyecto siendo apenas un, un jovencito y de haber de haber resistido entonces eh, yo lo primero que le daría le, le un abrazo y lo felicitaría y le diría todo va a estar bien al final vas a ganar y si no has ganado es porque no es el final pero todo va a estar bien y los que están aquí que tienen 25, 28, 30 años, los más jovencitos, les quiero decir una cosa. Si pasaran 20 años hacia el futuro, imagínense que ya tienen 20 años más de los que tienen hoy. Les hago una pregunta. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar dentro de 20 años por tener la salud, la energía y la oportunidad que tienes hoy? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Pregúntale a una persona que tiene 20 o 30 años más que tú. ¿Cuánto pagaría por tener 30 años menos y poder hacer realidad sus sueños? Todo el dinero del mundo. Hay que aprovechar eh, la salud, la energía, la oportunidad que tenemos. Y si tienes 50, también, porque un día vas a tener 70. Y si tienes 70, pues también, porque un día puedes tener 90 y vas a decir, ¿cómo me gustaría tener 70? Porque finalmente todo es un tema de perspectiva. Y jugársela toda jugársela toda. Vale la pena. ¿Y tú te imaginabas
0: cuando soñabas siendo joven, proyectabas todo esto, ¿tú te imaginabas que podía ser tan bueno como ha sido hasta hoy en día?
1: No, no, no. No, no no, no de hecho yo me acuerdo que tu papá me cambió a mí la vida con una frase, ¿no? Estando estando en Bogotá, en un seminario, yo en plena en plena, en plena dilema de vida decir, ¿qué hago? ¿Me voy a hacer un, 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 un una práctica en la veterinaria en un zoológico o me quedo construyendo mi negocio? Yo era plata, era plata. Y pues quería hacerle la pregunta a alguien que había ganado en la vida. Él ya había ganado en la vida, como profesional. Y yo quería preguntarle a alguien que ya había ganado en la vida. ¿qué hago Miguel? ¿Me voy a hacer la práctica de veterinaria? ¿Eso significa dirme un año, año y medio o me hago diamante? Y me dice, mira, yo conozco muchos veterinarios y quieren ser diamantes. No conozco un solo diamante que quiera ser veterinario. Me dañó la cabeza. En ese momento me di cuenta que, que tenía que apostarle todo a esto. Me dijo, y si mañana quieres hacer la veterinaria, la haces. Pero hazte este diamante ahora que tienes una oportunidad de hacerlo. Pero en ese momento ese muchacho lo único que quería era realmente pagar las deudas, comprando un carro propio. Yo tenía más necesidades que deseos. Pero acuérdate que en la medida en que va aumentando tu autoestima, va aumentando tus sueños. Y claro, pues un día me creí que podía acceder a otro tipo de cosas. Y pues la verdad es que creo que la razón correcta para hacer el negocio, por eso no debe ser solamente una meta económica, sino volver esto un propósito, porque las metas son finitas, los propósitos son infinitos. Entonces cuando el negocio es una meta, pues llegas a un pin y se acabó. Pero cuando el negocio es un propósito, lo haces hasta el último día de tu vida. Para nosotros Amway ya es un propósito, porque ya tenemos la casa que queremos tener. Habrá mejores casas, pero nunca entré a y para tener ni la casa más grande, ni la casa más lujosa. Entré para tener la casa de mis sueños y ya la tengo. Y logramos lo que queríamos, viajar, tener cosas, conocer personas. Todo eso ya se consiguió. Pero como no estamos en amo y por eso, sino porque hay un propósito infinito que es nuestra gente. Cada persona que entra al negocio y le brillan los ojos, hace parte de nuestro propósito. Y pues eso nos hace seguir moviéndonos todos los días. Y a veces se vuelve cotidiano las cosas que hemos conseguido, porque ya no son lo más importante. Y eso nos mantiene con los ojos brillantes. Todos los días me levanto con la misma energía y la misma alegría que me levanté el primer día que comencé en Amway. Sigo todos los días pensando en esto, en crecer esto, en avanzar, en ayudar a alguien más, en crear una nueva ola de crecimiento. Y Claudia es igual que yo. Así que eso es lo que nosotros soñamos y seguimos soñando.
0: Pues tu trayectoria a mí me marcó la vida porque hace 10 años eh, yo había... Hecho, me había enredado en un par de negocios tradicionales que me trajeron de cabeza y, y tuve que aprender la lección dura que Kiyosaki explica también en su libro, ¿no? Y, y, y eso me, me tuvo muy, muy desenfocado y muy complicado en aquellos momentos. Y cuando ya des, me deshice de todo aquello y me volví a reenfocar en Amway, 100%, hace 10 años... Eh, me fui a Bogotá a una convención y bueno, entré en esa convención fui invitado a la sala de líderes por el pin que tenía y según entré en la sala de líderes la primera persona que me encontré fue a ti yo me quedé impactado porque me acordaba de aquel joven que había visto en el seminario y de repente te veo a ti en la sala de líderes como diamante ejecutivo y di ¡My God! Uno de los dos tomó la decisión adecuada y creo que lo fui yo. <risa> y, Historia. Y, y ya, yo me iba a quedar una semana en Bogotá para empaparme del crecimiento rápido y tal, pero yo en el momento en que entré, y te lo digo a nivel personal con todo el cariño y el respeto que te tengo, Carlos, en el momento que entré en esa sala de líderes, en aquel evento que era un domo enorme no sé cómo se llama en Bogotá pero un domo enorme y te vi allí yo dije ya está ya he visto todo lo que tenía que ver ya este viaje fue cumplido su propósito y su misión y aquella visión que yo tuve ese día viendo a ti me ha traído hasta aquí <risa> en ese momento o sea que la, la, el ciclo de la vida se da esas vueltas a veces no así que muchas gracias sí. Querido Carlos Eduardo, por, por tu trayectoria de vida que tanta gente ha ayudado, ¿no? Y bueno, quería... Ya vamos a acabar, sabes que esto tiene solamente 60 minutos de duración, los directos. Eh, quería preguntarte sobre tu vida espiritual, porque siempre es una persona muy centrada, muy... Respiras, transpiras y emites una gran serenidad. ¿Cómo haces tú en, en tu vida personal, privada, para conectar espiritualmente. ¿Tú crees que el liderazgo es más fuerte cuando también tiene esa parte espiritual?
1: Yo compré una idea que me dijo Roberto Pérez hace ya muchos años. La compré y la volví parte de mi vida. La verifiqué, la estoy verificando. Y es que realmente la espiritualidad es desarrollo personal. Que para ganar en el juego de la vida se requieren solamente cuatro materias. Son cuatro materias no más. Todavía no las he ganado, sino no estaría acá encarnado. Son cuatro materias. La primera es salud completa. La segunda es abundancia infinita. Que no es tener todo, sino sentir que no te falta nada. Vivir en modo de gratitud. La tercera es relaciones cero conflicto. Porque realmente la la felicidad yo la interpreto como buenas relaciones. El infierno existe dentro de la tierra y se llaman malas relaciones. Si tú estás peleando con tus hijos, con tu esposa y con tus papás, estás viviendo un infierno. Si tú estás bien con tus papás, con tu esposa, con tus hijos, estás viviendo en el cielo. Yo me he dado cuenta que eso es real, eso es real y trabajo en eso. Y la cuarta es paz imperturbable. O sea, si no lo puedo solucionar, pues ¿para qué me preocupo? Y si lo puedo solucionar, pues ¿para qué me preocupo? (risa) Entonces, como que he empezado a verificar esto en mi vida, y creo que más que una filosofía, trato de ser un plomero espiritual, un fontanero espiritual. Es decir, practicar cosas. Porque es que la vida no se cambia pensando, la vida se cambia haciendo. ¿Quieres tener una vida espiritual? A ver, dame un plan que vas a ejecutar para tener una vida más espiritual, que significa mejores relaciones con tu pareja, que significa mejor salud, que significa vivir con menos, menos miedos o menos, menos fantasmas ¿no? imaginarios y, y, y agradeciendo lo que tienes alrededor. Y pues yo creo que esa es la verificación que me tardaré el resto de mi vida haciendo. Y sí siento que he ganado algo, sí siento que he avanzado, siento que mi calidad de vida ha mejorado.